0: Aus der Schule geplaudert. Ein Podcast des Zentrums Medienbildung und Informatik der PH Luzern. Das ist der zweite Teil von Gesprächs Gespräch mit Federica De Cesco. Am Mikrofon Nicole Habermacher. Redaktion Nicole Habermacher und Beat Küng. Was beeindruckt dich an den Kindern und an die Jugendlichen heutzutage?
1: <lacht> dass sie noch schüchtern geblieben sind im Grunde. Mhm. Sie sind schüchtern geblieben, viel schüchterner, als ich glaubte, dass sie sind. Und äh, manchmal, wenn ich die Medien lese, dann sage ich mir, oh Mama, mir, Drugs und so weiter und so weiter, äh, schon bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Und ich warte darauf, dass ich sie, dass, dass sie auf sowas mal stoße und versuche, dem gerecht zu werden, wenn... Nicht? und dem gewachsen zu sein, wenn, aber es ist noch nie eingetroffen. Ich habe mich dauernd vor schüchternen äh, Schülern und Schülerinnen gespürt, ähm, die, versuchten, die versuchten, ihre Schüchternheit durch eine gewisse Vorwitzigkeit zu äh, vergraben, unter Vorwitzigkeit zu vergraben, und dann, äh, ja, dann merkt man das und blafft zurück, und dann entsteht meist der Kontakt sofort.
0: Du bist sicher auch schon gefragt worden, kann ich mir vorstellen, von Schülerinnen und Schülern oder Jugendlichen auch. Ich will das auch machen, was sie möchten. Ich will auch schreiben. Was sagst du?
1: Mach das doch!
0: <lacht> und Also, ich stelle mir immer vor, aus. Schriftstellerin, muss man vielleicht eine gewisse Disziplin anklicken? Ja, das
1: erkläre ich Ihnen dann hinterher. Und das aber das müsst ihr wissen und so weiter und so weiter. Und dann lege ich los und erkläre Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Und dann sage ich, bitte, und jetzt macht das, wenn ihr Lust habt. Und man merkt es, wenn ihr wirklich Lust habt, daran, dass wenn ihr eine Geschichte zu Ende schreibt. Es ist ganz einfach, eine Geschichte zu beginnen, aber es ist sehr schwierig, eine Geschichte zu beenden.
0: 65 Jahre nach dem Roten Seidenschau 1957, nämlich das letzte Jahr, ja. 2022, ja. ist es ein Buch, ein Sammelband mit Text, mit Vorträgen, mit Kurzgeschichten von dir erschienen unter einem wunderschönen Titel «Die Welt durch Wörter sehen», jetzt eben die Wörter, die Sprache, wir merken es ja auch. Es ist das ein, ein Wortspiel
1: ist. wegen dem Wörtersee Verlag, ja. ja.
0: Aber ein schöner Titel. Ja, jetzt auch. bist ja du äh, aber auch französischsprachig, italienischsprachig. Mhm. Du hast erst später auf Deutsch angefangen zu schreiben. Wenn du eine Idee hast, in welcher Sprache
1: denkst du? In Französisch.
0: Immer auf Französisch? Immer auf ein...
1: Französisch und dann kommt die Idee, wenn die Idee konkret wird und wenn ich anfange zu schreiben, schalte ich ab und ähm, schreibe auf Deutsch. Es ist so, früher habe ich in Französisch geschrieben, auch in meinen ersten Büchern, die im Solothurn äh, Jugendbuchverlag erschienen damals, habe ich französischer Sprache geschrieben und mussten dann übersetzt werden. Und dann bin ich männlich die Wände hochgegangen, weil ich fand die Übersetzung zu hölzern. Das bin nicht ich, das ist irgendein äh, ein, ein alter Lehrer, der das übersetzt. Man merkt es. Nicht? Und äh, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich selbst anfangen, Deutsch zu schreiben. Und habe es dann gemacht und musste ziemlich schwer lektoriert werden am Anfang. Aber von Jahr zu Jahr hat sich das gebessert. Nicht? Und heutzutage habe ich Lektoren. Klar doch, da ist die, die Claudia da. Und das ist normal. Jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller hat Lektoren. Nicht? Und...
0: Das müssen ja auch besondere Beziehungen sein. Das muss ja auch ein, bisschen ein Vertrauensverhältnis sein, stelle ich mir vor. Ja, um also, in ja
1: also im besten, im besten Fall. Mhm. Im schlimmsten Fall gibt es keine Vertrauensverhältnisse. Da knallt man sich das Manuskript an den Kopf. Mhm. Oder man kennt sich nicht, aber man hat Kontakt durch, ja, durch die Medien und Telefon. Internet und, und redet miteinander auf diese Art und Weise. Aber nichts ist besser als eine menschliche Begegnung. Jetzt noch mal vielleicht kurz
0: zurück zu den Schullesungen. Ich meine, du hast in allen von der Schweiz, oder zumindest in der französischsprachigen, italienischsprachigen, deutschsprachigen Schweiz, hast du
1: Schullesungen gehabt? Nein, Nicht. nur in der deutschen Schweiz. Nur in der Deutschschweiz. Es ist vielleicht so, dass es eine typisch äh, deutschschweizerische und deutsche äh, Institution ist. Im Weltkland macht man das viel weniger. Kannst mhm. du dir erklären, warum? Nein, keine Ahnung, warum. Aha. Man macht Séance de Lecture, mhm. aber nicht in Schulen. Interessant. Die macht man im äh, Buchhandlung, mhm. die macht man in äh, Kommunal, Saal Communal, mhm. äh, eventuell im Kino oder im Theater, aber nicht in Schulen. Das ist komisch, aber ich habe hab auch nie nachgeforscht, warum, aber das macht man nicht.
0: Mhm. Da bleiben wir mal bei der Deutschschweiz dem Fall. Aber du bist in unterschiedlichen Regionen gewesen. früher. Ja. Hast du Unterschiede auch bei den Jugendlichen und bei den Kindern die zwischen den Regionen festgestellt? Sind andere Fragen in gewissen Regionen? Eigentlich nicht.
1: Kein Unterschied. Es sind vielleicht nur Unterschiede ein bisschen zwischen Stadt und Land, die sich aber heute verwischen. Mhm. Und ich merke kaum Unterschied. Ich merke kaum einen Unterschied zwischen den Maria-Hilf-Kindern hier in Luzern äh, mit den Kindern von, äh, von Chenis oder Batragaz oder ich weiß nicht woher. Mhm. Äh, merke ich nicht.
0: In deinen Büchern ist ja viel das Thema also Mädchen, Frauen, auch, mhm. sprichst du an, schreibst du darüber. Und auch über Gerechtigkeit, über die Kulturen. Ja. Gerechtigkeit geht zu viel. Können wir dir noch andere Themen sehen, wo du findest, heute wir die Jugendlichen und die Kinder auch mit dem konfrontieren oder mit ihnen Gespräch kommen über gewisse andere Themen?
1: Man kann ein ganz tolles Thema entwickeln, wenn es die Jugendlichen nicht interessiert, dann lesen sie es nicht. Mhm. Die, die Jugendlichen, die gamen heute, ich habe ich hab, ich hab gefragt, da kommen also die meisten, die gamen. Aber die Meitli lesen noch. Mehr als die Buben. Sowieso. Und wenn mein roter Seidenschal gelesen wird, überhaupt noch, das sind die Nostalgie-Leserinnen, die meine Bücher kaufen. Das habe ich der Gabi Baumann auch gesagt. Das werden Nostalgie-Leserinnen sein.
0: wenn wir vielleicht noch schnell sagen,
1: Gabi Baumann ist, ist meine Verlagsleiterin ja, vom Verlag Wörthersee. Ja, vom, ja, vom ja. Wörtersee Verlag. Ähm, dann sind das jüngere Schüler. Also zwölfjährige Burben lesen noch den roten Seidenschal. Und zwar nicht, weil es die Probleme der Maitli und so weiter interessiert, sondern die spannende Handlung. Die interessiert sie. Mit 13 gämen sie. Nicht? Ist vorbei. Lesen sie, ob ich, ob ich den Marvel kann. Nicht? Und so weiter. Ich kenne Spider-Man und Superman und so weiter und Tintin und so weiter. Aber das haben, dafür, dafür haben sie durchaus Verständnis. Mhm. Die äh, voilà. Zeit hat sich geändert. Mhm. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie schätzen, dass ich ihnen klar sage: die Zeiten haben sich geändert und ich bin nicht mehr am Ball. Mhm. Nicht? Wenn, ich ihnen sagen würd, wenn ich anfangen würde zu blöffen und sagen, ha, 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 die werden das sofort entlarven. Mhm. Und dann steht der Autor da wie ein Idiot. Geht doch nicht.
0: Bei all diesen Lesungen, bei all diesen Veranstaltungen, die du mitgemacht hast, ist ganz sicher auch viel dir gutes Feedback entgegengekommen. Du hast ganz sicher viele Komplimente bekommen. Hat dich irgendetwas besonders berührt oder sehr gefreut? Irgendeine Anekdote, die dir wirklich heute noch in
1: Erinnerung ist? Nein, also ähm, Briefe haben mich ähm, mhm. berührt. Ne? Mhm. Zum Beispiel gerade jetzt war so etwas hat mir eine junge Frau geschrieben, die ähm, Brief, also ein, einen typischen Fanbrief, nicht besonders äh, herausragend, aber typisch. Und dann ähm, habe ich daneben, lag aber, ein kleiner Brief von einer Tante von ihr und die sagte, dass dieses Meitli diese junge Frau, die war damals schon 22, krebskrank ist und vermutlich nicht mehr lange leben wird. Und ähm, ob, ich ein Buch von, ob sie mich bitten könnte, ein Buch für diese junge Frau zu signieren und ihr zu schicken. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, habe noch telefoniert. Und ähm, dann ähm, habe ich das Buch geschickt. Und dann hat sie das Buch gelesen und dann, äh, hat's mir dann äh, haben wir persönlich telefoniert, hat er gesagt, ja, ich bin jetzt auf Seite so und so viel und so und so viel und ich finde diese Geschichte sehr spannend. Und plötzlich blieben, blieben dann äh, Nachrichten aus und dann habe ich die Tante dann angerufen und gesagt, voilà, die ist gestorben jetzt. Nicht? Und äh, dann hat sie mir noch die, die Sterbeanzeige geschickt, eine rote Rose. Sie wollte nicht eine Trauer Trauer verbar, wie sagt man das, Todesanzeige haben, mhm. sondern eine Lebensbejahende. Und das hat mich sehr, sehr berührt und am vorigen Sonntag in Olten, da ist diese Tante, die sie betreut hat und die Eltern von dem Meitli, ich sage immer von dem Meitli, weil sie so, so eine Sprache hatte, wie ein Meitli, auf der mhm. einen Seite. Auf der anderen Seite war sie hyperreif. Mhm. Das machte die Krankheit. Mhm. Mhm. Und die ist dann gekommen und dann haben wir uns endlich mal kennengelernt, Nicht? Und das hat mich sehr berührt. Diese Geschichte ist etwas äh, wirklich ausnahmsweise berührt. Das, war nicht, äh, ja, das ist so das Leben, was an, plötzlich äh, aus, der, aus der Bücherwelt in die Realität kommt.
0: Ich. Und es ist wieder eine echte Begegnung, du hast ja, ja gesagt, der Kontakt ja. mit den ja. Leuten. Das ja. ersetzt nicht eigentlich persönlicher, den persönlichen
1: Austausch. Ja, ich habe einen Film gesehen. Ähm, ach, ich, ich will nicht sagen, wer, aber eine Autorin, die ähm, hat dann, wurde dann von äh, Leserinnen bestürmt und ähm, die war mit, am Reden mit, mit einem Gesprächspartner und die hat dann die Leserin so gemacht, haut ab, gefälligst, ich bin am, ich bin am Reden. Das heißt, ich, würde ich nie wagen, so etwas zu so machen. Nicht? Also ich finde, die Leserinnen, wenn die kommen und für mich als Autorin eine gewisse, eine gewisse Verehrung haben, was ich ihnen dann zolle, ist Respekt. Mhm. Nicht? Und darum würde ich das nie wagen. Ich sage, ja warte, ich komme, ich komme und würde dann eine Widmung hineinschreiben, genau wie sonst. Und ich finde, das ist eine Wechselwirkung. Mhm. Was macht das für einen Eindruck, von wenn der ihr... Ein Fan plötzlich ihr Idol in Klammern sagt: Haut ab. Mhm. Nicht? Das, das kann Schweres bewirken, das kann ein äh, eine Minderwertigkeitsgefühl bei dieser Leserin oder Leser hinterlassen. Mhm. Das will ich nicht verantworten. Mhm.
0: Nicht? Du hast eben genau all die feinen Antennen wie deine Leserschaft, wahrscheinlich, oder die du am Anfang geschildert ja. hast, ja. mit den Kindern, mit den ja, Jugendlichen. Ja. Federica, hast du noch ein Aktuelles
1: Buchprojekt im Moment. Bist okay. du noch am Schreiben? Und das ist ein ganz gemeines Buchprojekt. Ich bin jetzt am Schreiben und ich habe in Olten eine kleine Kostprobe davon vorgelesen. Olten? Da muss ich jetzt schnell nachher Das ist ein Literaturfestival in ist... ja. Olten. Mhm. Nicht? Und ähm, das, das Buch heißt, im, wird im Europa-Verlag ähm, erscheint. Das ist der Verlag, der meine beiden Bücher, die neunte Sonne, das Buch, was am schlechtesten gegangen ist. Mhm. Plus der englische Liebhaber, der gut gegangen ist. Mhm. Plus das Vermächtnis der Vogelmenschen, gut gegangen ist. Und der neunte Sonne, eben die schlecht gegangen ist, weil da gab es keinen Traumprinz. Da gab es einen verhaltensgestörter junger Mann und einen alten Samurai. Was soll man damit machen? <lacht> ja, ähm, Das Buch wird dort erscheinen. Das wird der Titel tragen, die Puppenspielerin. Das ist die Geschichte von einer jungen Frau, die ziemlich schwere Kindheit hinter sich hatte, mit ein bisschen gestörten Eltern. Und weil das Leben ihr mit den Eltern so auf den Kich ging, Nerven ging, äh, hat sie sich zwei Famili äh, Fantasiegestalten erfunden, nämlich die Frau Tam und den Herr Tim. Und die hat sie mit, dauernd mit ihnen geredet, Gespräche geführt. Und ähm, die hat sie sogar bei Tisch neben sich gehabt und wollte, dass der Schuh leer blieb für die Frau Tam und den Mertim Tim und hat ihnen das Essen gereicht und sie gefüttert mhm. und dann selbst in den Mund gesteckt natürlich, bis der Mutter der Kragen platzte und sie das Meitli beim Kragen gepackt hat und gesagt, jetzt schickst du die beiden Usse aus der Tür, ich will sie nicht mehr sehen und nicht mehr hören, nicht mehr fühlen. Es gab natürlich eine furchtbare Heulerei, aber sie musste sich von diesen Gestalten trennen. Und das hat sie verkraftet. und hat dann. Sie ist eigentlich sehr rational. Nicht? Und sie hat dann Juristik, äh, als Jura studiert, ist Juristin geworden. Und nach einigen Jahren hat ihr das aber nicht mehr gefallen. Und durch einen zufälligen Bekannten, also Nachbarn in, der, in dem Wohnhaus, der Schauspieler ist, Wurde sie eingeladen von ihm, äh, die Kulissen eines Theaters zu besuchen? Und äh, hat, sich, hat sich die Hinterbühnenraum und so weiter angeschaut, den Requisitenraum. Und da hat sie eine Kiste voller Marionetten ge gesehen. Und das gab ihr die Idee dann, äh, eine Skletsche aufzuführen mhm. als Kabarettistin. Mhm. Hat sie dann gemacht. Und dann tritt sie auf als Trickster. Trickster ist der Heilige nach, der Narrenfreiheit hat, der sagen kann, was er denkt, was er äh, auch das Schlimmste, auch das Unausgesprochenste und Zwiegespräche mit den beiden äh, Puppen hält. Aber bei ihr war das so, dass sie politisches, großes politisches Interesse hat und ihr schwebte vor, dass... Interessant sind die Karikaturisten, die in der Zeitung, ähm, in der Zeitung mit einer Karikatur ein äh, politisches Geschehen. Also die
0: spitze Feder sozusagen. Ja, ja, ja. Nicht?
1: zum Beispiel war kürzlich eine Karikatur, die, die, die ist mir aufgefallen, die, die habe ich behalten, wo der Putin neben den Xi Jinping im Bett liegt, Ehebett, und der Putin sagt, ha. Ah, ich schlafe schlecht. Hm? Und der Xi pink antwortet ihm, ich schlafe gut, auf reiner Seite. Ich habe ja gerade die Seidenstraße gemacht. <lacht> das ist, mhm. fand ich toll, weil mit einem Satz und einem Bild mhm. eine politische Situation mhm. geschildert wurde. Und das möchte meine Hauptperson, setzt das um, mhm. in Glossen. Mhm. Und, und du schreibst jetzt aber noch an dem Buch, das ist noch ja, ja, nicht fertig. Das nicht fertig. Ja. Nicht. Und das wir auf
0: keinen Fall zu viel Nein, nein, das ist noch nicht fertig,
1: das wird nächstes ja. Jahr erscheinen. Und im, dann habe ich eine Glosse fertig gehabt, ich habe die nächste auch fertig gehabt, aber ich habe diese gebracht sozusagen als Test. Und das ist eine Glosse, die heißt «Genetik und Krieg». Und die habe ich geschrieben, bevor diese ganze Sache da mit Israel ausbrach und dem Hamas und habe festgestellt, dass es eine wahnsinnig aktuelle äh, aktuelle Sache ist, die da gerade losgebrochen ist und mit meinem Glosse übereinstimmt und habe darüber eben diese Glosse geschrieben und die ist Peter Ustinov hat gesagt, die Welt ist so schrecklich dass man sie nur ertragen kann wenn man Humor hat und das ist genau die Demarche, die ich da genommen habe. Also, ich sage Dinge, worüber man lacht, aber im Grunde genommen sind die schrecklich. Mhm. Nicht? Mhm. Und ähm, ich habe das vorgelesen und gedacht: holala, oh wie kommt das an? Ist das nicht ein bisschen zu gewagt? Nein, es kam ein Kabarettist von Olten zu mir und fragte, ob ich mal auftreten würde mit so dieser Glosse und anderen. Ich habe gesagt, ja, aber erst im nächsten Jahr. Mhm. Und eine Frau ist bei, zu mir gekommen und gesagt, hat gesagt, eben, ihr wären die Tränen gekommen, weil das so wahr gewesen wäre. Mhm. Und dabei habe ich dauernd, dauernd äh, Witze erzählt. Mhm. Nicht? Zum Beispiel, äh, ja eben, Kriege. Kriege werden auf dem Kriegsschauplatz ausgetragen eine Frage, also der, der Trickster sagt, Kriege werden auf dem Kriegsschauplatz ausgetragen und der Marionetten sagt, sind denn Zuschauer dabei? Und die andere sagt, nein, nein, nur Augenzeugen. Mhm. Nee? Mhm. Und so weiter. Mhm. Nee? Und also
0: sehr tiefgründig, es ist ein ja. ganz anderer ja, ja. Ton, wo du jetzt ja, ja. auch da reinbringst genau, in dein Schreiben.
1: Genau. Nee? Ja. Also äh, es ist scharfzüngig, tiefgründig, aber alles leger, ja. aber nicht leger, überhaupt nicht leger. Mhm. Im Gegenteil, verzweifelt. Mhm.
0: Es ist eigentlich mir kommt es vor wie geschriebene Karikatur. Ja, das also genau so das, was sie
1: machen wollte, ja. nicht? Mhm. Und und das ist im Grunde genommen ist das Ganze, wer dahinter steckt, also ich, ist es eine tiefe Verzweiflung. Mhm. Und mir sage, wie kann man die menschliche Natur ändern? Wir brauchen noch ein paar Jahrtausende, bis wir uns ändern. Und mhm. Inzwischen tun wir ähm, ja, Gleichgewicht des Schreckens. Mhm. Nicht? Und wann kommt Krieg, wenn der Schrecken nicht mehr im Gleichgewicht ist? Mhm.
0: Das sind jetzt schwere Worte, Federica De Cesco. Gibt es aber etwas, das gleich hoffnungsvoll ist, wo du sagst, nein, wir müssen das Leben auch feiern? Es geht viel Gutes äh, ja. auf der Welt. Sag ja, ich sage ja, jetzt vielleicht ja, ja, Naivität. Aber, bisschen was denkst du, was hilft gegen da?
1: Hoffnungsloser Optimismus oder <lacht> hoffnungsvoller Optimismus. Ich weiß nicht. Verzweifelter Optimismus. Einfach leben in seinem Umfeld, der bei uns in unserem weiten Grad zum Glück noch intakt ist. Sich sagen, dass wir in einem sehr günstigen Zeitfenster gelebt haben, in unserem Alter. Ähm, gute Freunde haben. Und die Welt noch genießen können, solange sie existiert. Nicht? Erste Raketentrümmer ähm, liegt schon auf dem Mond nicht? und geht weiter, vermutlich. Und eines Tages wird das Sapiens, Sapiens, Sapiens da sein. Und dann ist alles okay. Ja, bis dahin. Mhm. Ja.
0: Und an das glauben wir ganz fest. Ja, ja, ja. <lacht> Danke vielmals, Federica De Cesco, für das spannende, interessante, ausführliche. Unterhaltsamen, aber auch sehr anregenden Gespräch. Danke vielmals. Aus der Schule geplaudert. Immer am ersten des Monats auf diesem Kanal.